0: Radio 4. <lacht> Hallo meine lieben Damen und Herren, heute ist wieder der richtige Tag, um bei Radio 4 reinzuhören. Wir schreiben das Jahr 2015 und heute haben wir den 26. Januar. Ähm, heute habe ich einen tollen Interviewgast, das ist der Manuel Kreitschmann und äh, mit dem äh, rede ich ein bisschen über die Gustavstraße und drumherum. Im Hintergrund hören wir von Basematic La Madeleine Atrophée Composed by Cheris. Viel Spaß! Wir beginnen mit dem Interview mit Manuel Kreitschmann. Der ist äh, für Organisation und Koordination bei der Interessengemeinschaft Wir sind die Gustavstraße äh, zuständig, würde ich
1: sagen. Ja, kann man so sagen.
0: Ähm, Manuel hat mir gerade erzählt im Vorgespräch, dass er aus äh, Fürth ist im Prinzip, aber in Zündorf aufwuchs. Wie bist du dann wieder nach Fürth gekommen?
1: Naja, gut, ich meine, äh, ich bin äh, aufgrund der Familie nach Zürndorf gezogen damals und äh, aufgewachsen. Und äh, wie es dann halt so ist, man, man zieht irgendwann dann äh, vom Elternhaus aus. Und äh, da ich schon immer recht, recht gern in Fürth war und mich auch mit identifizieren konnte, bin ich dann, bin ich dann nach Fürth gezogen und, und äh, für mich da pudelwohl.
0: Dein Engagement für die Gustavstraße, wie kommt es?
1: Also ich habe mir das ja oder die ganze Problematik schon länger angeschaut. Es geht ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Und ich bin natürlich auch selber öfters Gast in der Gustavstraße. Und irgendwann ist dann für mich so der, der Punkt gekommen, das war als das äh, Weinfest abgesagt wurde. Da war dann für mich irgendwie so der der Cut, und da habe ich dann für mich selber ge gesagt, okay, äh, irgendwas muss man tun. Und dann, dadurch äh, kam dann dieses Wir sind die Gustavstraße ins Leben, dass ich aus einer absolut spontanen Aktion heraus gegründet hatte. Was meinst du, wie viel da, sage ich jetzt einmal, das
0: ist natürlich bei einer Interessengemeinschaft immer ein wenig schwierig, aber was meinst du, was so die Anzahl der Interessengemeinschaft, also wie viel waren das so im, im sagen wir mal, es ist wahrscheinlich immer wegen positiv gerechnet letztendlich. Aber was meinst du, wie viel das sind?
1: Ähm, ja gut, es gibt eben solche und solche. Es gibt diese, diese ich nenne sie immer gern Klickaktivisten. Mhm. Das sind im Endeffekt auch die, die im Facebook mitlesen. Da haben wir jetzt in der Gruppe, ich glaube, etwas über 900. Dann gibt es... Zum Beispiel bei der Aktion beim, beim Weinfest, wie es abgesagt wurde, bei unserem Picknick, da hat leider das Wetter nicht so mitgespielt, da waren wir äh, 100 Leute. Ähm, wenn das Wetter natürlich besser gewesen wäre, wären wir deutlich, deutlich mehr gewesen. Ähm, ansonsten gibt es eine Art Hattenkern, so die, 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 ja, wie der Name schon sagt, mhm. also wirklich so die, die, die Gruppe, die immer, immer da ist und das bewegt sich immer so zwischen, ja, so um die 20, die halt bei jedem Stammtisch oder bei jeder bei jeder äh, kurzfristigen Planungsaktion dabei sind.
0: Die ähm, Du hast sozusagen den harten Kern angesprochen, der jetzt, äh, also ich meine, Klickaktivismus ist ein... Äh, <lacht> Starkes Phänomen, wenn ich ja. das jetzt mal vorsichtig <lacht> aussehe. Allerdings. <lacht> Allerdings. Allerdings. Äh, natürlich, nicht ich will das jetzt nicht spielen, das ist natürlich schon auch nicht unwichtig, um Gottes Willen. Das, das nee, darf man nicht. jetzt der Fall natürlich überhaupt nicht äh, so sehen. Ähm, sehen würde man natürlich bei jeder Aktion, und äh, da bin ich ja auch nicht ganz äh, neu in solchen Dingen, so Aktion planen und dann durchführen und dann entsprechende wirkliche Aktivisten zu finden, die dafür einstehen, ist manchmal schwierig und manchmal ist es erschreckend einfach. Also das ist so, Richtig. wo wir so zwischendrin so, hä, wieso sind das jetzt so viel? <lacht> Man wundert sich manchmal, meist natürlich ist das schönes Wetter natürlich mit dran beteiligt. Es ist manchmal auch Sommer. Also ähm, grundsätzlich... Die 20 Leute, die sozusagen die, 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 die Leute auch mit News über Facebook versorgen, die, die da auch was reinschreiben und sich zum Beispiel über was wir nachher auch noch reden werden, das ist die Stellungnahme, die ihr auf Facebook gepostet habt. Und zwar die Stellungnahme der Wörter und das habt ihr mal zusammengeschrieben, was da so drin steht. Das kann man sich auf der Facebook-Seite von eurem Wir sind Fürth, kann man suchen, würden wir auch finden, ähm, runterladen. Ja, ähm, ich würde fast jetzt einmal sagen, da steigen wir jetzt einmal langsam, aber sicher ein bisschen in die Materie der Problematik um die Gustavstraße ein, weil... Deswegen sitzen wir ja auch wahrscheinlich hier. Das? Und das interessiert ja auch mich brennend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin eigentlich nur, ich bin gern, sehr gern Gast in der Gustavstraße. Ich bin so ein Barbesucher, der viel in der Bar sitzt. Ähm, ich, Also ich selber habe die Situation, die, die, wie, die, wie diese ganze Situation angefangen hat, das war für mich fast schon ein bisschen absurd. Also ich habe das nicht wirklich ernst genommen. Mir war, mir war anfänglich nicht klar, welche Tragweite sowas haben könnte, wenn es denn auf einmal drauf ankommt, sozusagen. Und ähm, auch noch mit dieser Art von, ja, man weiß es nicht genau, man, man, man neigt dazu zu sagen, Schizophrenie des äh, einen Anwohners. <lacht> äh, das, es ist halt schwierig, wenn, wenn jemand vorher sich der Örtlichkeit bewusst ist, ist es natürlich schon ein bisschen merkwürdig, dass er dann zum ja, Hauptkläger in den meisten Fällen mhm. der Hauptkläger ist. Und ja, jetzt ist man natürlich an einem Punkt angekommen, wo es halt auch kein Zurück mehr gibt. Also jetzt sind die Fronten verhärtet, was auch äh, über den Beschluss wir jetzt, oder über die Mediation, über die wir jetzt auch reden, das ist natürlich schon ein wenig komisch. Was ist denn bei der Mediation denn eigentlich rausgekommen? N
1: naja, im Endeffekt äh, saßen ja da die Herrschaften beisammen und äh, haben äh, mehr oder weniger, jeder ist mit einer gewissen Erwartungserhaltung äh, ins Rennen gegangen. Und äh, ich war etwas ich weiß nicht, ob ich sagen soll, enttäuscht oder entsetzt über das Ergebnis, weil so das einzige Positive, was ich aus der ganzen Aktion sehen konnte, war diese Regelung, dass es bis 23 Uhr auf den Freischankflächen gehen darf, was ja aber eigentlich auch wieder in so einer Grauzone liegt. Also das war so der einzige Kompromiss, den ich daraus mitgenommen habe. Alles andere, also ich kenne auch die... die ähm, die sonstigen Forderungen, die da noch ähm, in den Pott geschmissen wurden von der Klägerseite. Und äh, wenn, man, wenn man die kennt, dann ähm, kann man schon von einem Kompromiss reden. Ähm, es wurde schon noch mehr verlangt. Aber äh, im Endeffekt ist das einfach zu, das sind zu, viele, zu viele Opfer, die die Stadt da bringt. Äh, gerade das mit den 25 Prozent, äh, weniger Bestuhlung nur noch Einzelstühle, keine Bänke mehr. Äh, die Kaffeebohne muss das, äh, die, die Stühle zum Anwesen des Klägers hinweg verlagern. Das sind alles Sachen, äh, die, die, wie schon angesprochen wurde, das, 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 das hält man zuerst einmal für, für einen Witz irgendwie. Also ist, Man nimmt es im ersten Moment nicht für voll, aber es ist wirklich purer Ernst.
0: Ja, Das stimmt. Also da bin ich... Also weil du jetzt auch die das ansprichst, das mit den Einzelbestuhlungen, das ist jetzt zum Beispiel für mich eine neue Information. Ich wusste jetzt bisher bloß von den 25% weniger Bestuhlung und das
1: bezieht sich auf alle Wirtschaften? Das bezieht sich meines Wissens auf alle, wobei ja jetzt am Marktplatz ist ja in der Form keine Außenbestuhlung in dem Maß. Also im Endeffekt würde ich sagen, ja. Aber ist es wirklich so, also Bänke wie es jetzt zum Beispiel in der Kaffeebohne gibt, die würden da dann in diese Vereinbarung reinfallen. Die dürfte es dann nicht mehr geben.
0: Ähm, ist denn da die Desbistro Galerie noch mit inbegriffen? Weißt du das?
1: Davon gehe ich jetzt, also ich, soweit ich weiß nicht, aber möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Es ändert sich ja auch so oft, dass man ja teilweise schon gar keinen Überblick mehr hat, wer was darf, weil es darf ja jeder unterschiedlich viel, was ich auch nicht ganz verstehen kann. Es ging beim Graffelmarkt los, da durfte die eine Gaststätte, durfte, die andere nicht, die andere wieder schon, die andere wieder nicht. Also es ist ja ein, ein, ein Hin und Her, es wird ja keiner keiner gleich behandelt. Ach so. Ja, es, ist, es gibt ja Unterschiede. Ne? Und manche dürfen, manche dürfen nicht. Manche haben Sonderregelungen, manche nicht. Und es war beim Graffelmarkt ziemlich eindeutig, äh, auf wen da gezielt gegangen wird.
0: Die, ähm, äh, das eine Café, das in dem Haus vom, äh, vom Hauptkläger ist, ähm, das ist ein Café, das hat nur sehr selten offen, soweit ich das sehe. Gut, ich bin jetzt. Man ist natürlich auch als Besucher der Gustavstraße da ein bisschen, ja, möglicherweise ein wenig voreingenommen, was den Besuch in dieser äh, ähm, Gaststätte angeht. Ähm, ich wahrscheinlich zu Unrecht. Wahrscheinlich kann der, der das betreibt, wer ist das? Am Ende kann der gar nichts dafür.
1: Denke ich auch, der kann wahrscheinlich gar nichts dafür. Ich habe meines Wissens nur damal, damals damals, wie, wie die Medien da waren, kurz mal mit ihm gesprochen und äh, es war jetzt kein ke, ke, böser Mensch für mich. Also es war jetzt nicht so, dass, dass der da irgendwie äh, sich da automatisch äh, in diese Ecke drängen lässt. Das ist ein ganz normaler Barbetreiber, ähm, der, sicherlich, der sicherlich da das nicht einfach hat.
0: Also ich... Äh ich glaube, ich werde mit dem mal versuchen zu sprechen. Mal schauen, ob ich da ein Interview mit dem kriege. Wenn es auch nur ein Statement sein, sollten mal schauen. Ähm, ähm, kommen wir noch einmal auf die Mediation zurück. Also in der Mediation wurde also festgelegt, ähm, dass die Außenbestuhlung um 25% reduziert werden muss. Es dürfen keine Bänke mehr stehen, ähm, sondern diese Bänke, die dann nicht unter die 25% fallen, müssen Einzelbestuhlungen mit äh, entsprechenden Tischen, wie ja, es die Kaffeebohne ja. auch ja. sowieso noch parallel dazu hat. Ähm, das würde aber natürlich, wenn ich das jetzt einmal mehr wegen so durch den Kopf gehen lasse, das ist für einen gelben Löwen natürlich fast eine Katastrophe. Und ich würde jetzt einmal beinahe sagen: Also die Kaffeebohne, okay, die wird vielleicht deswegen jetzt nicht untergehen, aber also für einen gelben Löwen ist das wahrscheinlich. Puh, also da muss ich mir schon ein wenig Sorgen machen bei so einer. Also wir können ja einerseits von Glück reden, dass es ja nicht angenommen wurde. Aber es wäre natürlich schon nicht so einfach in der Situation.
1: Überhaupt nicht. Also der gelbe Löwe, den trifft es eigentlich am, am, am schlimmsten, möchte ich fast sagen, weil äh, zum einen ist ja auch äh, Thema äh, die Löwenbar gewesen in der Mediation dann äh, eben der, der Raum im ersten Stock, der nicht genutzt werden darf und dann hast du im Endeffekt noch den, den kleinen Gastraum im Erdgeschoss mhm. und die Außenbestuhlung und jetzt äh, ziehst du davon noch was ab. Äh, also der Gelbe Löwe, der, der, der bekommt es sicherlich, sicherlich ganz deutlich zu spüren, äh, aber auch die Kaffeebohne, klar. Ja, ja, 25 Prozent. Von, von, von der Außenbestuhlung, das, 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 das merkst du.
0: Ja, auf jeden Fall. Bei der Bar wäre es, glaube ich, also nur ein Tisch, was ähm, sich, was ich, naja, ich mein, da wird sich der Band auch nicht drüber freuen. Ne? Da kann man nicht, mal ausgehen.
1: Sicherlich nicht. Da freut sich keiner drüber, wenn er einfach sowas weggenommen bekommt, was, äh, was ja funktioniert hat. Ja, und jetzt das ist
0: ja wirklich fast. Wir können ja beinahe schon fast von Jahrzehnten reden.
1: Richtig, ähm, es ist halt auch so, das muss man natürlich auch sagen, dass ja ähm, der Hauptkläger äh, mehr oder weniger persönliche Fete führt gegen diese, äh, gegen gelber Löwe und Kaffeebohne, äh, gegen diese Wirte. Soweit ich weiß, war die Bar schon immer eher etwas neutraler dem ganzen Gegenüber und hat sich da immer sehr zurückgehalten, was vielleicht gar nicht so dumm ist in der Angelegenheit. Ja, das ist das
0: Schlimme, dass man hinterher immer meistens vielleicht ein bisschen schlauer ist als vorher und man weiß es nie, was es man ist, für eine Entscheidung trifft.
1: Viel, es steckt viel Persönliches in der ganzen Geschichte, das, das ja. äh, denkt man gar nicht. Und das ist der, genau der Punkt, ähm, was halt nicht sein darf, dass äh, persönliche Probleme, Streitigkeiten, was auch immer auf, auf den Rücken der Allgemeinheit ausgetragen werden, das, das ist halt die Kündessenz, die was ja. nicht sein darf.
0: Ähm, jetzt ist mir entfallen, was ich fragen wollte. <lacht> <lacht> ähm, fällt mir möglicherweise wieder ein, aber ich übergehe das jetzt einfach mal gekonnt und äh, gehe dann auf meine nächste Frage ein. Und zwar... Ähm, das ist das, was du vorhin angesprochen hast, die Ungleichbehandlung zwischen den einzelnen Gaststätten. Also dass beispielsweise äh, die, der Gelbe Löwe scheinbar, also allem Anschein nach, ähm, das schon sich zu einer persönlichen Problematik entwickelt hat, genauso gegenüber der Kaffeebohne. Das ist, natürlich, das ist natürlich aus Klägersicht das Einzige, was er eigentlich auch machen kann, um da im Prinzip auch maximalen Unfrieden zu stiften. Das ist natürlich taktisch betrachtet nicht dumm, sage ich jetzt mal. Richtig. Das Schlimme ist ja, das ist ja doch eigentlich ein sehr wichtiges Gesetz, das Emissionsschutzgesetz und, und, und die darin befindende TA-Lärm oder... Denn das regelt natürlich jetzt nicht nur im Nachteil der Gustavstraße, sondern das regelt natürlich auch viele Dinge im Vorteil. Ähm, das ist das ist ein Gesetz das von 1974. Das, haben, das war damals, weil man eben so eine starke Luftverschmutzung hatte und dann musste man irgendwann einmal was dagegen tun. Und da war das der Beginn. Äh, und es war Bundesgesetz und es ist auch heute noch ein Bundesgesetz. Das bedeutet, dass die Hoheit über eine Veränderung dieses Gesetzes dummerweise der Bund hat. Und da ist es wahrscheinlich ziemlich schwierig, da in die Zukunft zu blicken, weil man müsste natürlich dann tatsächlich bis zum Bund drauf, um das Gesetz, sage ich mal, naja, was für Eingriffsmöglichkeiten hat man? Abschwächen würden wir es wahrscheinlich eher nicht. Das heißt, man wird möglicherweise vielleicht dazu tendieren, zu sagen, wir versuchen bestimmte Bereiche dieses Gesetzes wieder auf die regionale Ebene zu hieven, sozusagen, um halt einfach eine bessere Steuerungsmöglichkeit für die Kommunen, die hier vor Ort sind, einfach zu erzwingen, würde ich jetzt fast mal sagen. Ich meine, ich habe was gehört, dass der Städtetag da mit unter anderem äh, mitarbeitet und der ein oder andere Bürgermeister innerhalb dieses Städtetags ja durchaus auf der Seite der Fürther oder des, der Fürther-Problematik ist. Ich meine, Nürnberg hat es ja schon vor ein paar zehn Jahren äh, erlebt mit der Weißgerbergasse, was da passieren kann und man kann ja, also ich bin früher ein, ein war viel in der Weißgerbergasse unterwegs und äh, das ist die ist halt jetzt tot also das muss man so sagen, wie es ist, äh, die ist tot. Also da kann man schon mal sich mal am Beispiel anschauen, was passieren kann, wenn das Ganze schief läuft. Und das, ich, ich kann nur jedem Hörer und jedem Freund der Gustavstraße eigentlich raten, werdet aktiv. Das wäre auch mein Tipp.
1: Also zum, zum Thema ähm, t was wir uns mit dem wir uns natürlich auch schon zur Genüge oder ich persönlich mich zur Genüge damit auseinandergesetzt habe. Ähm, das war natürlich auch unser Ansatzpunkt, ähm, den wir ins Auge gefasst hatten und äh, uns überlegt haben, was können wir tun. Wir haben ähm, auf Städteebene schon was getan. Also wir haben äh, alle Bürgermeister der deutschen Städte über 100.000 Einwohner, das sind um die 76 Städte angeschrieben, also die Bürgermeister dieser Städte angeschrieben. In,
0: in, in ganz Deutschland. In
1: ganz Deutschland. Ähm, das war im November. Da kam auch schon viel Rückmeldung. Also ich habe es jetzt aktuell nicht gezählt, aber ich, auf jeden Fall mehr als die Hälfte der Bürgermeister haben schon geantwortet. Teilweise auch äh, ganz, ganz äh, ja, also man hat gemerkt, sie haben sich damit beschäftigt. Ne? Es mhm. gab natürlich auch welche, die gesagt haben, Förderprobleme sind nicht unser Problem. <lacht> ähm, okay. Äh, von dem her, es, es kam wirklich äh, ziemlich viel zurück auch, was mich was mich echt verwundert hat. Äh, es kamen, kamen äh, Aussagen, dass sich eben Städte schon auch mit dem Problem beschäftigen, dass es zwar noch nicht so extrem ist wie in Fürth, aber dass auch schon im Städtetag Nordrhein-Westfalen was getan wurde, dass äh, ähm, auch schon die Städte selber Konzepte erarbeitet haben, um da irgendwie Lösungen zu finden. Es hat zwar keiner die, die, ähm, die optimale oder die Bilderbuchlösung für das Problem, aber man merkt, es, es, es wird zunehmend ein Problem, in manchen Städten mehr, in manchen weniger, äh, wo ich mich dann frage, wie wäre es, wenn so ein Problem in äh, München zum Beispiel aufkommt. Das wäre wär eine Katastrophe, klar. Ja. Aber München hat das Problem bis jetzt nicht. Und München hat natürlich auch die Biergartenverordnung äh, ein Stück weit für sich. Äh, deswegen äh, sehen die das wahrscheinlich etwas, äh, etwas gelassener als wir jetzt hier. Und wir haben aber auch auf ähm, also Städtetag sind wir auch schon angegangen. Es wird, das ist äh, äh, relativ aktuelle Meldung. Es wird äh, in der ersten Jahreshälfte 2015 einen, ja, einen Kongress, einen Lärmkongress in Fürth geben, zu dem die Stadt Fürth lädt, äh, beziehungsweise sogar von der Bundesregierung äh, ausgehend. Wow. Das heißt, es äh, werden äh, aus den Städten eben äh, ja Gesandte geschickt, die auf diesem Kongress dann teilnehmen und wo es auch wirklich um diese Problematik geht. Das ist natürlich klasse, weil äh, man merkt, dass, dass sich was tut irgendwo hm, jetzt verstehe. außerhalb von Fürth. Und äh, wir sind auch die, die Politik in, in Berlin schon angegangen. Wir haben einige äh, Abgeordnete äh, beziehungsweise auch den äh, Florian Brunold, der ist äh, parlamentarischer Staatssekretär meines Wissens. Und der, der ist mit dieser TA-Lärm auch sehr vertraut, beziehungsweise hat die eben unter sich, mhm. unter seinen Fingern. Ja. Und ähm, der wurde auch schon aktiv angeblich, ich meine, ich kann das natürlich nicht prüfen, was aus, aus dem Anstoß dann wird, aber äh, laut seinen Aussagen äh, wird das auch schon in der, in der Partei diskutiert und äh, angeblich gibt es auch schon einen, einen internen Entwurf, aber äh, wie es halt mit der Politik so ist, man, man kann es... Es, es, ist, es ist langwierig.
0: Ja, das... Ähm, das äh da können wir natürlich, das ist natürlich immer wieder ein Grund, auf der Demokratie zu schimpfen, ja. sage ich jetzt mal. Aber ja. letztendlich müssen wir natürlich schon froh darüber sein, dass es so ist. Letztendlich.
1: Ja, das ist wohl wahr. Aber es muss einfach was getan werden, auch, auch wenn es auch viele Städte eben verneint haben, dass die T-Alarm eben äh, wichtig ist und die Richtwerte so aktuell sind. Aber äh, man sieht ja, was, was passieren kann, ne? wenn, man, äh, wenn man jemanden wie, wie den Klägern so eine, so eine
0: also Werkzeug. So, so eine Pedrischale ja. zum
1: Brühen gibt. Ich meine, Fürth war optimal dafür. Fürth hat immer, immer die, die Regelung gedehnt, ausgereizt bis zum geht nimmer Es war immer etwas flapsig. Und dann kam jemand, der diese Lücke entdeckt hat und gezielt da äh, bombardiert hat. Und ich mein, Solange es kein Gesetz gibt, dann wird es immer so weitergehen. Da ja. hilft auch diese dieses Mediation hilft da nichts.
0: Ich habe ich hab einige Bekannte, die in der Gustavstraße wohnen und ähm, was was soll ich sagen? Also ich habe von denen hört man eigentlich grundsätzlich. Naja, ich bin ja auch deswegen hierher gezogen, also ich meine mir war es ja klar, es gibt sicherlich welche, die wohnen da schon sehr lang okay. und äh, die wohnen auch schon länger als 15 Jahre dort, okay, das war mal Durchgangsstraße das darf man natürlich auch nie vergessen ähm, da war es natürlich im Prinzip aussichtslos irgendwie überhaupt darüber nachzudenken, ob das zu laut oder zu leise ist, ja. wenn das natürlich auf dem Kopfsteinpflaster Durchgangsstraße ist ja, <lacht> Jetzt, naja, ich meine, man kann vielleicht den einen oder anderen schon verstehen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, es ist ja nicht mehr so schlimm wie noch vor 15 Jahren, als es noch Durchgangsstraße war. Also insofern ist, äh, ich meine, wenn man um 23 Uhr oder wie früher um 24 Uhr außen dicht macht, ähm, dann ist da der Gehsteig hochklappt. Also ich meine, da ist Totenstille. Ja, und ich, äh, also ich als langjähriger Anwohner würde sagen, na, das ist doch super, also was Besseres kann mir doch gar nicht passieren, dass ich die Gegebenheiten, das sind ja nur in meinem Vorteil, also selbst wenn die Kneipen bis 24 Uhr offen hätten, was ja nicht mehr, der, also die Außenbestuhlung äh, noch offen haben dürften, was ja nicht mehr der Fall ist,
1: ich sehe das schon genauso. Ich meine, ich habe mir äh, auch äh, selber eine Wohnung in der Gustavstraße angeschaut, weil ich eben äh, vor einiger Zeit selber ähm, wohntechnisch was verändern wollte. Und äh, die war also wirklich auch direkt in der Gustavstraße. Und ich habe dann die, die Probe aufs Exempel gemacht und habe dann äh, mich in diese Wohnung gesetzt, habe die Fenster zugemacht. Und habe einfach mal gehört. Habe mich auf den Boden gehockt und habe gehört, mhm. wie viel bekomme ich mit. Und es war schreckend wenig, wa was ich mitbekommen habe. Gut, das äh, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen den, den neumodischen Fenstern in der Wohnung geschuldet. Aber im Endeffekt... Äh,
0: gut, äh, äh, diese neumodischen Fenster hat der Herr Schwalme aber auch.
1: <lacht> das, das auf jeden Fall. Von dem her, gut, äh, es gibt aber ja auch keine... keine äh, ähm, also, ich hab, wir haben uns auch damit beschäftigt, äh, wo sind die ganzen Anwohner der Gustavstraße? Äh, Gibt es die bei uns in unserer Vereinigung? Äh, oder wie, wie, wie stehen die dazu? Und äh, ich habe so das Gefühl, dass äh, ich kenne kenn jetzt nicht viele Anwohner gut persönlich, aber die, die ich kenne, habe ich gefragt. Und ich glaube, dass die einfach sich schon damit irgendwo abgefunden haben. Hm. Äh, die haben gesagt: Naja, das ist halt so und gut. Äh,
0: ja, mein Gott. Was sagt man eigentlich so zu ähm, dem äh, Mikrofon, der Mikrofonaufnahmetechnik, die der äh, Hauptkläger <lacht> gern einsetzt?
1: Äh,
0: Mit Protokollierung im Internet, was mich persönlich ja... Gott, jetzt bin ich ja schon nicht ganz dicht, aber das... Also ja gut, <lacht> ähm,
1: ich war auch etwas... Hm. Ja... Äh, ich konnte es im ersten Moment auch nicht so ganz, aber gut, ich, ich habe dann natürlich auch mich da mal mit beschäftigt und äh, ich war auch entsetzt, wie viele oder welche Formeln es gibt, um diesen Mittelwert. Also es ist ja nicht einfach so, dass ich da Mikro hinstelle ja, und äh, die Werte aufschreibe und dann habe ich einen gültigen Wert, sondern es gibt ja bestimmte Formeln auch, unter anderem in der ta lärm und im äh, Freizeit-Lärmemissionsgesetz äh, oder in der Richtlinie. Und äh, es ist ja, es ist ja, also Lärm ist ja Wissenschaft für sich. <lacht> also, was ist alles für Lärmarten und für, für, für Modulationen und Spitzenwerte? Und äh, also Lärm
0: ist nicht gleich Lärm. Nein, sozusagen. Lärm ist nicht gleich
1: Lärm. Man muss es wirklich studieren, um, um irgendwie sich klar zu werden, was da eigentlich was das eigentlich ist. Und ich habe es mit eigenen Augen dann auch schon öfters am Marktplatz gesehen, zum Beispiel Fürth Festival, da steht dann eben äh, am Marktplatz auch gern äh, mal ein Mikro.
0: Mm, also es hat schon Nachahmer gefunden sozusagen.
1: Genau, weil am Marktplatz gibt es ja auch äh, einen, einen Kläger, der äh, dort wohnt und der da mit, 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 mit Daten versorgt.
0: <lacht> Verstehe. <lacht> ähm, die, also mich wundert jetzt ein bisschen zeichnet der dann auch Gespräche in dem Sinn auf oder, oder weil das wäre dann wieder ein bisschen rechtlich betrachtet auch ja also da hätte ich dann schon ein bisschen Sorge
1: da wäre es äh, absolut im Bereich des Illegalen äh, er, er hat ja schon Probleme mit, mit der Videotechnik bekommen, die mhm. er ja eingesetzt hatte was er aber ähm, wir kennen es aus aktuellen Medien äh, äh, sehr, sehr bedenklich ist. Da wird sogar äh, äh, irgendeine Überwachungskamera vom Supermarkt ein Problem, dass die Leute vorbeilaufen, im Vorbeilaufen filmt. Und da hat er natürlich ein Problem gehabt äh, mit dem Lärm. Ähm, ich bin jetzt kein Fachmann dafür, aber äh, soweit ich weiß, äh, die, die Technik, die er einsetzt, ist jetzt meines Wissens nicht geeignet, um, um genaue Gespräche einzufangen, aber die Überlegung <lacht> ist natürlich erschreckend, wenn es so <lacht> wäre. Ne?
0: Also ist mir jetzt äh, egal. Ähm, die, habt ihr äh, in irgendeiner Form äh, einen, einen, einen Anwalt, der, der in, bei euch im, im, in der Interessengemeinschaft mhm. möglicherweise oder so?
1: Nee, also wir haben, wir haben keinen, zumindest keinen, der sich offiziell so schimpft. Äh, wir haben aber trotzdem viele, viele Leute dabei, die sich sehr gut auskennen, die mhm. in, in der Stadt sehr engagiert sind äh, oder die sich mit Fürth verdammt gut auskennen, äh, mit, mit, den, mit den Gegebenheiten gut auskennen, mit den, mit den Rechtslagen gut auskennen. Mhm. Also wir haben schon ein paar Cracks dabei, die wirklich äh, viel, viel, viel Wissen dazu beitragen. Mhm. Da bin ich auch sehr dankbar dafür, weil äh, ich, ich komme aus einer anderen Branche, ich, 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 kann, ich konnte damit vorher eigentlich recht wenig anfangen.
0: Ja, das ist schön, also, da, also so äh, komisch das Internet manchmal ist, es kann auch seine Vorteile haben, man ja. kann auch wirklich viel lernen. Ähm, ich ähm, habe jetzt natürlich wieder mal einen kleinen Hänger, <lacht> das habe ich vorhin schon mal angekündigt, dass mir das ab und zu mal passiert. Ähm, ja genau, äh, die, ich wollte eigentlich aufrufen sozusagen, wenn also ein Rechtsanwalt aufgrund äh, dieses Podcasts äh, jetzt darauf aufmerksam macht. Äh, ich kann mir vorstellen, dass die Interessengemeinschaft, äh, wir sind die Gustavstraße durchaus äh, einen findigen Anwalt äh, oder von uns, äh, wahrscheinlich von euch aus auch ein Juristikprofessor <lacht> <Egal lacht> aus äh, woher auch immer der hier gern ehrenamtlich, selbstverständlich äh, seinen Beitrag dazu leisten möchte. Ja, ich denke, der könnte euch durchaus beim ein oder anderen Problem ein bisschen weiterhelfen. Ja, dann würde ich fast mal sagen, im Großen und Ganzen, fällt dir noch irgendwas ein, über was man reden
1: könnte? Ähm, wir könnten noch den... Stammtisch ansprechen, wir könnten noch äh, die, die Aussichten ansprechen, wie es jetzt äh, die nächsten Wochen oder mehr, besser gesagt Tage äh, weitergeht, weil es gibt ja jetzt am Mittwoch die Stadtratssitzung, mhm. die ich mit Spannung abwarte. Ich würde auch hingehen und wenn wir das anhören und anschauen, äh, da ist unter anderem auch Punkt äh, die Mediation da ist Punkt äh, die Anregung vom, vom Gericht in München äh, das, das würde ich mir sehr gern anhören und dann abends am äh, Mittwochabend äh, haben wir unseren Stammtisch der erste in diesem Jahr und da werden wir also da wird Hauptthema die Stadtratssitzung sein mhm. und äh, ich bin gespannt was wir da noch vielleicht als als Impulse mitnehmen können oder ob wir vielleicht da irgendwie, irgendwie uns irgendwo draus einen Vorteil machen können. Ja, verstehe.
0: Ähm, die äh, Stadtratssitzung, äh, will, du warst schon mal auf
1: einer? Also ich muss gestehen, ich war noch nicht. Mhm. Ähm, es ist auch für mich immer schwierig, weil die Stadtratssitzung jetzt am Mittwoch zum Beispiel beginnt um 3 Uhr, also um 15 Uhr. Das ist für, für jemanden, der einen ja, 40-Stunden-Job hat in der Woche. Schwierig. Immer etwas schwierig, aber diesen Mittwoch schaut es ganz gut aus. Von dem her bin ich auch ein bisschen, bisschen neugierig, wie das so abläuft, weil ich den Ablauf jetzt nicht explizit kenne. Ich habe mir die Punkte, die, die Themenpunkte angeschaut und anscheinend dauert sowas auch relativ lange. <lacht> es stehen einige Punkte auf der Agenda und von dem her bin ich da sehr gespannt.
0: Oh, äh, da würde ich mich fast freuen, danach noch einmal mit dir unterhalten zu können, weil ich habe sowas auch noch nie gesehen und ich glaube, vielleicht hat ja auch der ein oder andere Zuhörer, der jetzt aktiv werden möchte, yeah, ähm, dann auch mal Lust auf eine Stadtratssitzung zu gehen ja, und dann ist ein Erfahrungsbericht von so einer Aktion sicherlich nicht
1: ganz schlecht. Es ist ja auch öffentlich, also wer Mittwochnachmittag äh, Zeit hat, kann sich das natürlich auch gern äh, vor Ort anschauen.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. 13 Uhr.
1: F 15 Uhr beginnt, äh, 15
0: die, Uhr beginnt sie genau. und die ist im Rathaus.
1: Im Rathaus, in dem Sitzungssaal, äh, meines Wissens, wo auch die Trauungen stattfinden.
2: Mhm.
0: Fast schon passend. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, okay, äh, der Stammtisch ist dann an demselben
1: Mittwoch um. 20 Uhr? Also der Stammtisch ist ähm, an dem gleichen Mittwoch, genau, äh, um 19 Uhr.
0: Um 19 Uhr schon? Und
1: äh, diesmal in einer anderen Location, weil wir wollten eigentlich den grünen Baum als äh, Stammlokal nutzen, aufgrund der Räumlichkeiten. Äh, die meisten das wissen, dass es nicht möglich ist, aktuell. Deswegen haben wir uns jetzt äh, ein paar Räumlichkeiten angeschaut und werden uns jetzt mal an dem Mittwoch um 19 Uhr im Keimling-Treffen, der vielleicht äh, einigen was sagt. Äh, gut, einige kennen ihn vielleicht auch noch nicht so gut, aber er ist auch eine Institution. Der Keimling ist wo? Der Keimling ist, äh, vielen sagt die Stadt Venedig was. Äh, meines Wissens ist das der Fischerberg. Äh, praktisch, wenn man am, von der Gustavstraße beim Grünen Baum an der Ecke runterwärts läuft, äh, Richtung Billinganlage Kommt man auf der linken Seite, trifft man dann den, den Keimling und auf der rechten die Stadt Venedig, genau.
0: Genau. Ähm, das äh, fasse ich nochmal ganz kurz zusammen. Stammtisch von äh, dem äh, Interessenverband Wir sind Gustavstraße ist um 19 Uhr am Mittwoch im Keimling. Genau. Also wer da Lust hat, zack, boff, hin, mitreden, mithören oder einfach mal anschauen. Ja, so im Großen und Ganzen denke ich. Wir werden das irgendwann einmal zusammenschnipseln noch heute und ich hoffe mal, dass ich das auch heute ist Montag, äh, der, welcher ist denn heute eigentlich? 26.01. <lacht> heute ist Montag der 26.01. Wir reden in dem Fall über den 28.01. Äh, mit der Stadtratssitzung und auch äh, mit dem Stammtisch. Ähm, genau, das war es eigentlich so ziemlich im Großen und Ganzen. Ja, dann bedanke ich mich beim Manuel, Opsala. der Stift fliegt <lacht> durch die Gegend, bedanke ja. ich mich beim Manuel für das schöne Interview Geil. und ich, äh, ja, wir könnten da in absehbarer Zeit noch einmal reden, wenn wir so ein paar kleine anderen Erfahrungsberichte ist, können vielleicht auch ganz witzig sein. Und das war nun die Folge Nummer 6. Im Hintergrund hören Sie Shelf Live, Che äh, Charlie, das Lied, ich verlinke es natürlich, wieder auf der Homepage und ja, ich freue mich, dass ihr zugehört habt und äh, freue mich auch auf das nächste Mal. Das war eine Dr. Feierdach Production und wir wünschen einen schönen guten Abend, Nacht, guten Morgen beim Bügeln, Joggen oder wo sonst ihr uns hört. Ein Tschüss von Radio Fürth.
2: Oh, yeah.
3: Nice living.